0: Haben Sie die Zahlen parat? Also wie viel Einkommen man pro Person zum Beispiel nachweisen muss?
1: Wie sicher, wie einfach ist so dieses Verfahren, wenn ich jetzt sage, ich will da eine Immobilie
0: äh, kaufen? Wie sieht denn die Situation aus, wenn ich jetzt in Griechenland äh, ein Geschäft gründen will, eine Firma gründen will? Und wie sieht es mit der, mit der medizinischen Versorgung aus? Das müssen jetzt nur letztlich nicht die EU-Bürger nachweisen. Haben wir haben ja ganz kurz schon auch über digitale Nomaden gesprochen. Was gibt es denn da für ein Visum? Dann herzlich willkommen, Frau Lepto Schön, dass wir heute diesen Podcast zusammen aufnehmen. Über wir sprechen ja heute über Griechenland. Ein sehr schönes Land. Viele Deutsche äh, lieben das. Es ist auch oft besungen worden, das Land, oder? Gibt es auch schöne Lieder darüber, griechischer Wein. Es gibt sehr viele unserer Mandanten, die sich für Griechenland durchaus hin und wieder interessieren. Als Wohnsitz oder als Unternehmen, in dem man vielleicht auch geschäftlich tätig sein könnte. Und äh, wir freuen uns auf das Gespräch heute, ne? einiges ja. über dieses äh, schöne Land zu, zu erfahren, aber natürlich auch, wie es da genau funktioniert mit dem Aufenthalt, mit, mit vielleicht auch geschäftlicher Tätigkeit. Und äh, wie wir das immer so machen, nutzen mhm. wir gerne am Anfang die Möglichkeit oder geben wir Ihnen gerne die Möglichkeit, sich unseren Zuschauern äh, und Zuhörern selbst einmal vorzustellen.
2: Zunächst vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir immer eine sehr große Freude, über Griechenland zu sprechen. Ich bin Rechtsanwältin, zugelassen Rechtsanwältin in Deutschland und Griechenland. Ich habe zwei ganz kleinen Moment gerade, eine in Berlin und die andere in Thessaloniki. Und daher sind, sie, sind wir sehr, sehr aktiv in der Betreuung von ausländischen Mandanten, die ein großes Interesse an, an Griechenland haben. Im Moment gerade sehen wir auch, dass es eine große Tendenz gibt äh, bezüglich Griechenland und Investitionen in Griechenland. Und das ist, Natürlich, irgendwas, das uns und mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Also, ich freue mich sehr, dass äh, ich sehe, dass die Deutschen, wenn wir jetzt über Deutschland, äh, über die deutsche äh, Beziehung, die deutsch-griechische Beziehung sprechen, äh, ich sehe auch, und ich merke das täglich, wie sehr die Deutschen in Griechenland lieben investieren gerade sehr viel, die äh, kaufen äh, Real Estate, Immobilien in Griechenland und äh, manche davon haben diese, diesen großen Traum, irgendwann nach Griechenland äh, zu ziehen. Also die erzählen immer davon und äh, wir sind sehr froh, wenn wir da unterstützen können.
0: Warum sprechen Sie denn eigentlich so gut Deutsch? Damals,
2: ich hatte... Angefangen, äh, Deutsch äh, zu lernen als als Englisch und Deutsch. Und ähm, dann irgendwann habe ich mich entschlossen, einen Teil meines Studiums in Deutschland zu machen. Ähm, dann auch ein ein Masterstudium in, in Deutschland. Und dann habe ich die Zulassung bekommen und da bin ich aktiv in Deutschland. Also ich habe mittlerweile Deutsch, Deutschland sehr geliebt. Deswegen auch meine große, meine enge Beziehung zu, dich, zu Deutschland und ähm, ja, daher auch äh, die deutsche Sprache,
0: die ich mittlerweile sehr, sehr, sehr gerne spreche. Sehr schön. Mhm. Dann würde ich doch einfach sagen: steigen wir mal ein und sprechen Sie über ein paar Themen und Fragen, die unsere äh, Mandanten, unsere Zuschauer ja, und Zuschauer auch sehr, sehr, sehr interessieren. Das, das Erste mhm. ist ja immer, wenn man jetzt nach Griechenland umziehen will und man möchte nicht nur als Tourist leben, sondern länger. Mhm. Ist immer so die erste Frage, was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten, sich da länger als jetzt, sagen wir mal, nur diese, sagen wir mal, drei Monate aufzuhalten? Ja. Wie funktioniert das genau? Was muss ich tun? Und wir wissen natürlich, in Europa gibt es da die Freizügigkeit, da ist es also etwas, aber trotzdem gibt es ja Unterschiede in verschiedenen äh, europäischen Ländern. Also, was muss ich jetzt machen als Europäer, aber vielleicht auch als Nicht-Europäer? Mitunter haben wir Mandanten sind vielleicht selbst, einer hat einen deutschen Pass, aber vielleicht ist man verheiratet mit jemandem, der keinen europäischen Pass hat. Also wie läuft das?
2: Wie Sie genau gesagt haben, für Leute, die aus Europa kommen, ist es einfacher. Die drei Monate hat jeder frei, in Griechenland zu leben. Nach drei Monaten musste man sich entscheiden, wie es weiter weiter Das heißt, entweder beweist man, dass es gibt, man hat genug Einkommen, um in Griechenland zu leben, ohne den Staat zu belasten, und auch eine Krankenversicherung, die man natürlich auch als Krankenversicherter in Deutschland oder in, einer, in einem anderen Land Europas hat, sowieso, und die Deckung. Äh, gilt auch für Notfälle in Griechenland äh, über diese EU-Karte, versicherungskarte EU ähm, Entweder beweist man also, dass, dass man hat genug Einkommen und kann sich äh, in, in Griechenland äh, aufhalten, ohne den Staat zu belasten oder man findet eine Beschäftigung in Griechenland und dann muss man sich da ganz genau anmelden, wie, äh, wie alle anderen Menschen, wie zum Beispiel wenn ein Grieche äh, in, in Deutschland lebt. Also ganz genau eine polizeiliche Anmeldung, wo man sagt, ich bin kein Grieche, ich komme aus Deutschland, England, ähm, Frankreich und ich, äh, ich, ich wohne jetzt permanent in, im nächsten Jahr zumindest in, in Griechenland. Ähm, dann muss man natürlich diese Beweise diese der Abteilung der, der Polizei vorlegen und dann wird man da angemeldet. Es ist sehr unterschiedlich, wie man sich dann in Griechenland äh, aufhalten möchte. Als äh, Unternehmer in Griechenland, als äh, Beschäftigter in Griechenland oder als Rentner in Griechenland. Das, es gibt auch diese Möglichkeit. Man muss nicht äh, notwendig aktiv, äh, aktiv berufstätig sein. Oder einfach als äh, ein, eine Person, die genug äh, zu leben hat und sich für Griechenland einfach so entschieden hat.
0: Jetzt... Ähm bin ich zur Polizei gegangen okay. <lacht> und äh, da hat man mich gefragt, äh, wollen Sie das wirklich machen, wollen Sie sich wirklich anmelden, ist das wirklich nötig, also ich, ich kann mich da entsinnen, ich habe da also fünfmal angerufen, um einen Termin zu bekommen, man bekommt ja dann, ja, ganz kurz zeigen, hier es geht ja um, die, um, um diese Karte hier, die man dann, also ein Dokument, ich war da erschrocken, was man da, sieht man es richtig, nicht, wenn man es richtig sehen kann, haltet es richtig rum rein? Also mal gucken, ja, ja Also so einen Zettel kriegt man dann, ne?
2: Im ja, Kuchen ja, so ja, genau. Ja.
0: Und, ähm, aber überlegen Sie sich das nochmal, wollen Sie sich wirklich anmelden? Ich sage ja, bitte, bitte geben Sie mir einen Termin, ich möchte diesen Zettel haben, weil ich kriege, sonst kann ich sonst kein Telefon oder kein Internet äh, be beantragen und so weiter und so fort. Es liest sich mitunter schon auf den Seiten, wenn man da so nachguckt, anders als es dann in der, in der Praxis natürlich ist. Können Sie das ja. auch so bestätigen?
2: Ja, das, das, das kann ich Ihnen glauben. Ähm, leider sind ähm, manche Polizeibehörde, besonders wenn es äh, um kleinere Städte äh, geht, äh, da, da sind sie ein bisschen überfordert, sage ich mal. Und äh, die, Frage, die die stellen solche Fragen. Aber äh, sie haben es ganz gut gemacht, dass sie da auch verstanden haben und sagen, ja, ja, ich will, ich möchte mich jetzt anmelden, machen Sie weiter.
0: Jetzt äh, können Sie nochmal die aktuellen, weil Sie haben gesagt, man muss Einkommen zum Beispiel nachweisen. Haben Sie die Zahlen parat? Also wie viel Einkommen man pro Person zum Beispiel nachweisen muss? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
2: Zumindest muss ein, ein Einkommen, das auf jeden Fall ein, ein gutes Leben, also zwischen 1000 Euro, 1200 Euro pro Person ähm, nachweisen kann, um das um zu zeigen, dass, okay, es gibt ein Einkommen, dass, ein, ein, dass jemand eine Freiheit und eine... Eine gewisse Sicherheit, äh, wie man die Miete bezahlt, wie man zum Essen bekommt und so weiter, äh, beweisen kann, also ergeben äh, kann. Das, 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 das würde ich sagen, würde ich aus,
1: äh, ausreichen. Und das aber nochmal: das müssen jetzt nur letztlich nicht die EU-Bürger nachweisen. Der EU-Bürger darf ja sich aufhalten, wo er will, innerhalb der Europäischen Union. Ja.
2: Dies ist eine Frage, die äh, wir, äh, die manche Leute ganz offen, offen äh, stellen. Und äh, die wissen überhaupt nicht, dass es notwendig ist, auch für die EU-Bürger, nach den zwei Monaten. dort
1: Einkommen Aber ansonsten äh, kann ich mich da nicht anmelden. Ja, Jahr
2: ja Jahr. genau, genau. Natürlich, äh, natürlich. Also es gibt auch Leute wie die äh, digitale Normals, die im Moment gerade sehr, sehr, sehr äh, viel, sich, sich sehr viel innerhalb Europas bewegen. Natürlich kann man drei Monaten in Griechenland leben, dann drei Monate in Frankreich drei Monaten in Italien. Da natürlich, man hat eine Freiheit, man muss nichts beweisen, nicht, sich nicht anmelden und so weiter. Aber wenn man sagt, ja, nein, jetzt will ich in Griechenland leben, das müssen Sie tun, selbst wenn Sie aus Deutschland kommen oder aus einem anderen Staat Europas.
1: Und ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt nicht nachweisen kann, dass ich diese Mittel habe, dann kann ich zum Beispiel auch angestellt sein irgendwo. Das, ja, in, das, wäre, dann, das wäre die Alternative dazu.
2: Auch, auch ein, ein Unternehmen, natürlich, natürlich. Äh, mhm. Irgendeine Form von, von, von Tätigkeit. Äh, auch ein Rentner kann nach Griechenland ziehen und dann diese Anmeldung tun und sagen, ja, jetzt will ich das äh, will ich hier, hier leben. Und ich habe mittlerweile, wir haben viele, viele Rentner. Die so eine Ummeldung bzw. so eine Anmeldung in Griechenland, weil die jetzt äh, ihre Rente einfach in Griechenland äh, verbringen möchten, in ihrer Zeit ja.
1: Und da ist ja auch so, glaube ich, dass in Griechenland, ähm, zumindest jetzt vielleicht nicht für die staatliche Rente, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Deutschland nach Griechenland zieht und eine. Ähm, Private oder eine betriebliche Altersvorsorge hat. Und, 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 ich müsste noch sagen, diese muss nicht in Deutschland besteuert werden, sondern eben in dem Wohnsitzland. Wie wir da Griechenland bevorteilt, besteuert, korrekt?
2: In Griechenland im Moment gerade, ja. Es ist äh, seit 20, äh, 2019 äh, der Gesetzgeber versucht, Griechenland äh, irgendw irgendwelche steuerlichen Vorteile äh, zu geben äh, ähm, und das heißt, dass äh, jetzt Rentner, die sich nach Griechenland ziehen, äh, werden die natürlich für die nächsten 15 Jahre äh, mit einem Steuersatz von 7 Prozent für alle Einkünfte aus dem Ausland versteuert. Das ist, wie Sie, wie Sie verstehen, eine, eine, eine sehr großer Vorteil.
1: Da ist jetzt natürlich sehr wichtig zu verstehen ähm, für alle äh, Zuschauer und Zuhörer aus Deutschland, Grundsätzlich mh, alle Renten, alle Pensionen, alle ähm, ähnlichen ähm, Einkünfte, zumindest in Deutschland, ähm, sind in Deutschland oder liegen in Deutschland der beschränkten Steuerpflicht, ja, auch wenn man im Ausland lebt. Ja. Mhm. Und jetzt ähm, hängt es im Grunde dann vom DBA ab, äh, was das entsprechende Wohnsitzland mit Deutschland hat, also in dem Fall Griechenland wo dann letztlich geregelt ist, welche Renten wo zu versteuern sind. In den meisten Ländern ist es so, oder in den meisten, aber in vielen Ländern ist es so, dass die staatliche Rente immer im Ursprungsland, also im Herkunftsland zu versteuern ist, in dem Fall in Deutschland. Aber zum Beispiel Renten jetzt, betriebliche Renten und sowas, oder auch Leistungen aus der persönlichen Altersvorsorge, der privaten Altersvorsorge, die können dann in Griechenland letztlich versteuert werden mit sieben ähm, Prozent. Ja. Was ein Riesenvorteil ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Führungskräfte denkt oder so, die haben ja oftmals sehr großzügige betriebliche Pensionen. Ja? Das heißt also, da wird dann letztlich, ist die staatliche Rente vielleicht relativ klein gegenüber der betrieblichen Altersvorsorge. Und da können die dann doch ähm, unter sehr äh, vorteilhaften Bedingungen dann äh, in Griechenland äh, leben. Was ja Griechenland sicherlich auch eingeführt hat, weil es ja ähnliche Regelungen auch in anderen EU-Ländern mittlerweile gibt, gerade Italien, Portugal und so weiter. Da ja, hat sich, Griechenland sich gedacht, wir müssen ja auch was machen. Genau,
2: genau. Ja, ja so ist es. Genau. Das ist ein, ein, ein großer Vorteil für die Länder im Moment gerade. Also der Steuersatz von 7 ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie Sie äh, ganz korrekt gesagt haben, es gibt viele, viele Rentner aus Deutschland, die ja sehr hohe Rente äh, jetzt äh, haben und natürlich die wird auch äh, entsprechend auch äh, versteuert in, in Deutschland. Und ähm, das ist ein Vorteil, Griechenland äh, an, im Moment gerade äh, anbietet.
0: Nachvollziehbar kann man es am Ende. Letztendlich äh, haben wir ja in Griechenland eine... Mehrwertsteuer, die 5 Prozent höher ist als Deutschland ja. mhm. und äh, dass der griechische Staat sagt, okay, wir geben denen eine niedrige Besteuerung auf die Renteneinkünfte. Letztendlich bezahlt man ja bei allem, was man hier ausgibt und darauf kommt es ja viel mehr an, dass jemand genau. so ausgibt. Ne?
2: So
0: und da gibt es dann letztendlich natürlich auch wieder eine Steuereinnahme äh, zurück. Ja. Trotz mhm. natürlich äh, der höheren Mehrwertsteuer von 24 Prozent in Griechenland, sind die Lebenshaltungskosten, also was man bezahlt, wenn man so Restaurant geht zum Beispiel. Mittlerweile übrigens auch selbst in Supermärkten, wenn man die Preise mit Deutschland äh, vergleicht, das war noch nicht immer so, kommt man wirklich preiswerter weg als in Deutschland. Ja. Ja, ja, ja. Ich würde gerne nochmal eine halbe Nummer zurück. Und zwar, wir hatten ja über die verschiedenen Aufenthaltsmöglichkeiten gesprochen. Also das Thema 1 war ganz klar, EU-Bürger. EU-Bürger kommt nach Griechenland. Äh, Im dritten Monat muss er sich dann, wenn er länger also bleiben will, hier anmelden bei der Polizei. Äh, ja, nicht nur das, dann muss er sich auch beim Finanzamt anmelden. Kommt da noch dazu? Also vielleicht können wir noch mal ganz kurz sagen, also was muss man alles machen? Also ich komm, bin jetzt hier, will länger bleiben mhm. als drei Monate. Und äh, der erste Gang, Sie hatten es gesagt, ist zur Polizei. So, mhm. man meldet sich jetzt an bei der mhm. Ausländerpolizei letztendlich. Genau. Ne? Bekommt man da sein, sein gelbes äh, Kärtchen? Und äh, wie geht es weiter?
2: Man geht zum Finanzamt und sagt, jetzt bin ich jetzt äh, hier angemeldet und muss ein paar Formulare da ausfüllen und äh, muss angeben, wie er sich in Griechenland, wie, ob er dann beschäftigt in Griechenland ist oder nicht, was für eine Beschäftigung, eine Steuernummer beantragen und so weiter. Alles, alles das, was dann ein Grieche äh, und jemand, der in Griechenland permanent lebt kommt, muss
0: er auch kommen. Jetzt äh, hatten wir ganz kurz schon auch über digitale Nomaden gesprochen. Was gibt es denn da für ein Visum für jemanden, der als digitaler Nomade hier leben will? Wobei wir natürlich die Einschränkung haben, Sie werden es wahrscheinlich auch gleich nochmal erklären, dass das digitale Nomadenvisum ja nicht für EU-Bürger möglich ist, ne? sondern mhm. für nicht EU-Bürger. Ja, genau.
2: Also die digitale Nomaden, es hängt davon ab, woher die kommen. Also das ist sehr, sehr entscheidend und auch wie lange sie sich in Griechenland aufhalten möchten mhm. Natürlich, ähm, es gibt auch, manche davon leben nur wollen nur äh, zwei, drei Monate und dann wieder weg. Wenn nicht, natürlich müssen sie sich entscheiden, ähm, wie es gibt auch, die, die digitalen Nomaden ähm, arbeiten über das Internet und die haben schon Arbeitgeber äh, oder verschiedene, die sind entweder arbeiten für jemanden im oder äh, sie äh, haben eine, eine Beschäftigung schon, äh, die, sind selbstständig, die sind selbstständig und die haben ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist äh, in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Das Einkommen wird in Griechenland versteuert, entweder wenn das... Aus Griechenland kommt, das heißt, ein Beschäftigung in, in Griechenland, oder wenn der Wohnsitz dann in Griechenland ist. Also, der, wie gesagt, dass, wie Sie wissen, äh, dann globales Einkommen, also wir sind steuerpflichtig in unserem Wohnsitz, steuerlichen Wohnsitz, für, für unser globales Einkommen. Das gilt auch für die, Norm, für die digitale Normal. Das, das ist so. Äh, wenn die äh, sagen, okay, jetzt möchte ich Griechenland sehr gerne und will hier für zwei Jahre bleiben, dann müssen sie den Wohnsitz verlegen. Und das heißt, automatisch werden Ihre Einkünfte dann in Griechenland
1: versteuert. Für digitale Nomaden gibt es doch letztlich auch dann die Regelung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die dann letztlich in Griechenland nur 50% Prozent der Einkünfte versteuern müssen, oder?
2: Ja, das ist ähm, das, diese Regelung ist wieder eine sehr, sehr neue Regelung. Und die gilt für, für, die, für diejenigen, die sich beweisen können, dass sie in den letzten sieben Jahren vor der Anmeldung äh, oder vor der Ummeldung in Griechenland nicht keinen Wohnsitz hatten und die, äh, die den, den Wunsch haben oder die Absicht haben, in Griechenland für mindestens zwei Jahre aufzuhalten. Dann, nur dann gilt dieses, äh, diese Regelung für die 50 Prozent. Wenn Sie sagen, ich will nur für sechs Monate mich hier aufhalten, diese Regelung für die 50 Prozent
1: gilt das nicht. Also, das heißt konkret, das ist für Neuankömmlinge, aber wenn ich, den, wenn ich also das nicht für Leute, die jetzt schon länger in Griechenland leben, sondern wer neu dort ankommt, der digitale Nomade zum Beispiel ist, der jetzt Geld im Ausland verdient und der zwei Jahre bleiben will, der kann sagen, okay, hier bin ich, oder 50 Prozent seines Einkommens versteuern. Vielleicht können wir da mal irgendwie. Also ich will jetzt nicht, will jetzt da nicht jetzt festlagen, aber mal irgendwie vielleicht so eine, eine ganz einfache Rechnung machen. Mal angenommen, jemand verdient jetzt, ich, um es einfach zu machen, sage ich jetzt mal 100.000 Euro. Das heißt, ich müsste dann 50.000 in Griechenland versteuern. Wie hoch wäre da ungefähr die Steuer? So ein Pi mal Daumen.
2: Sie sagten, Sie, Sie sind der digital Normal und Sie wollen nach Griechenland ziehen. Und Sie haben was kommen?
1: Na, ich sage jetzt mal, ich, genau, ich komme da an, ich will für zwei Jahre bleiben, ich habe Kunden im Ausland, ich verdiene, sage ich jetzt mal, 100.000 Euro. Mhm. Ähm, fünf, also Das heißt, da müsste ich 50, auf 50 Prozent die griechischen Steuern zahlen. Auf 50.000, wie hoch wäre ungefähr da die Steuern?
2: 50.000, 44 Prozent wäre der, der Steuersatz. Okay. Äh, dann 50 Prozent davon würden sie da zahlen, ungefähr 22 Prozent.
1: Also das heißt, auf meine 100.000 Euro würde ich dann 22.000 Steuern zahlen. Das ist ja nicht moderat. Und würde, müsste ich dann auch, das ist ja immer ein wichtiger Punkt, müsste ich dann auch noch Sozialbeiträge bezahlen oder wären nur die Steuern fällig?
2: Nein, jetzt äh, sprechen wir nur über die Steuern. Also alles andere, was Rentenversicherung, Eigenversicherung betrifft,
1: dann kommt extra noch dazu. Okay, ähm, wie hoch sind so ungefähr die Sozialabgaben in Griechenland?
2: Es hängt davon ab, die Art der Beschäftigung, ähm, die, was für ein Verhältnis gibt es. Sie mussten ungefähr mit 12% rechnen, eventuell, also ungefähr so. Wobei gibt es für Selbstständige, eine, 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 feste, eine feste Nummer, also das heißt, je nachdem, ein fester Betrag, je nachdem, was für Einkommen gibt es, was, was, was für eine Art von Beschäftigung, dann gibt es auch einen festen Betrag, keinen kein Satz zu schreiben.
1: Verstanden. Okay, gut, also das heißt, ich habe im Grunde jetzt zwar, also es ist jetzt nicht so, ähm, natürlich, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel hier 20.000 Steuern zahme, 20 Steuern bei so einem hohen Einkommen wie 100.000 wäre jetzt natürlich nicht nichts, aber es ist natürlich relativ wenig ähm, und wenn ich dafür die, das Privileg habe, dann in Griechenland zu leben, dann ist es für viele ja sicherlich interessant.
2: Ja, würde ich sagen auch,
1: ja. Haben wir das gern und öfters in Anspruch genommen? Also das mit den Rentnern, das weiß ich, haben sehr viele Mandanten, die bei uns anfragen wegen Griechenland, ja. ähm, natürlich sehr interessant mit der Rente, 7% ist natürlich ein sehr, sehr günstiges Angebot, ja, also das ist natürlich ein Traum. Wie ist es Ihr Gefühl? Gibt es da viele, die das machen und dann dort 50% Steuern zahlen?
2: Ja, 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 die, äh, es, gibt, es gibt viele Leute und auch mittlerweile auch die Leute, also auch Griechen, die wegen der, der großen Krise ins Ausland gegangen sind und jetzt nach 10, 12, 15 Jahren im Ausland sich äh, entschieden haben, nach Griechenland zurückzuziehen. Diese, diese Wahl auch ein Ziel der Regierung.
1: Also der ah, ja. Also im Grunde so eine Rückkehrer, so eine Rückkehrer. Ähnlich ja, hat die Italien auch. Ja, ich verstehe Sie ja. Macht also Sinn, macht Sinn. Ja.
2: Genau, genau. Und äh, so eine Motivation für Leute, die äh, nach Griechenland, die ausgewandert sind, und jetzt und die sind mittlerweile jetzt, die sind noch junge Leute, also 40, 45 und die wollen zurück. Die geben jetzt noch eine extra Motivation. Und äh, ich habe, wir haben sehr viele Mandanten, die haben eine große Interesse daran und sich überlegen sich gerade, ob das lohnt sich, wie wie die das machen, äh, wie könnte das organisiert werden und so weiter. Ich glaube, es wird sehr gut laufen im nächsten Jahr nächsten Jahren, diese, diese
1: Vorteile. Ja, wenn man das alles umrechnet, ich meine, Daniel, da kennst du dich ja auch aus, du hast da eben schon was dazu gesagt, also wenn natürlich da noch die Lebenshaltungskosten auch günstig sind, dann, genau. ist, dann ja, ist natürlich ja. eine einfache Rechnung. Ja, 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 ja genau,
0: genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zum digitalen Nomaden. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht nicht so viel Zuschauer und Zuhörer, die in der speziellen Situation sind, dass beide oder einer keinen EU-Pass hat. Ne? Mhm. Aber Einfach, um das nochmal ganz kurz zu sagen, äh, das monatliche Einkommen, was die nachweisen müssen, ist halt schon relativ hoch. Ne? 3500 Dollar mhm. Pro, mhm. pro Monat und 20% Prozent pro Ehepartner und 15% Prozent pro Kind. Mhm. Mhm. Ähm, das muss man, einfach, muss man einfach wissen. Das sind also auch die, die Regeln, die dann einzuhalten sind. Und nach zwei Jahren ist halt Schluss. Ne? Also von Aufenthalt länger als zwei Jahre ist diese Art eben nicht, nicht geeignet. Das muss ja, man halt auch ja, sehen. Ja. Mhm. Ja, Aber ja. ansonsten generell, ne? also ich meine, 3500 Dollar ausgeben, da muss man sich schon anstrengen. Ja. Letztendlich, sei denn, man wohnt halt wirklich in einer extrem bevorzugten Stelle, also an vielen Stellen kriegt man das nie so ganz einfach alle, sei denn, man hat halt einen bestimmten Lebensstil und. Wie auch immer, ne? aber im Prinzip ist das schon vernünftig angesetzt. Ne? Wenn man so ja, ja,
2: würde ich sagen auch, ja,
0: ja, ja. Was würde man sagen, so jetzt in,
1: in Griechenland, ich meine gut, mein Griechenland ist groß, ist mir schon klar, aber wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein schönes Haus mieten will, nicht unbedingt eine Luxusvilla, aber jetzt auch nicht so eine Garage, sondern also ein schönes Haus, so für eine Familie, wo liege ich da wo liege ich da kostenmäßig? Sicherlich in Athen unbedingt will jetzt ja nicht jemand wohnen, aber so ähm, in einer der anderen Städte. Mit was muss ich da rechnen?
2: Das ist sehr unterschiedlich in sich. Es hängt davon ab, wie, wo genau äh, Festland oder Insel, äh, Großstadt oder kleinere Stadt, wo genau man wo jemand, äh, umsehen möchte. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, Athen ist teuer, also teuer als die anderen Städte. Für eine, für, eine schöne, für eine schöne Wohnung äh, in Athen, für eine Familie. Ich würde sagen, 600, 700 Euro musste man rechnen. So eine, eine guten Gegend, wo man sich äh, also Schulen in, in der Nähe hat und alles kann. Ähm, dann, in einer kleinen Stadt, man könnte auch mit 400 Euro, 500 Euro äh, Miete dann äh, rechnen. Das würde, das würde auch passen.
1: Aber es ist ja sehr, alles sehr, sehr günstig, muss man jetzt sagen. Also ja. Nee,
0: ja. Äh,
2: Frankreich, es ist immer noch, es bleibt
0: immer noch sehr, sehr, sehr günstig, natürlich. Ja. ja. Ich muss noch was hinzufügen, da wird in Sebastian jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du noch mit irgendwas geschockt werden kannst oder so, aber in Griechenland ist es so, dass es sogar Inseln gibt in Griechenland, wo du bezahlt wirst, wenn du dahin ziehst. Das heißt, du kriegst zum Beispiel auf der Insel, wenn ich es so richtig ausspreche, ich glaube an die Kytira oder wie sie heißt, eine kleine ja. Insel, da bekommst du 500 Euro pro Monat von der Regierung bezahlt, wenn du sagst, ich wandere auf diese Insel aus. Also auch sowas gibt es, weil man einfach will, dass bestimmte Inseln als Wohnorte eben nicht aussterben, sondern dass Leute, Leute bleiben. Also auch das ist eine Option durchaus für jemanden, wenn man sagt, also ich möchte mich gern fürs Auswandern bezahlen lassen. Ja. Da kann man auch nochmal auf entweder unseren heutigen Gast oder auf mich zukommen. Also da gibt es dann natürlich <lacht> auch noch ein paar ein paar Tipps. Also, bezahlter Urlaub auf einer kleinen griechischen Insel, ne? und zwar auf, auf Staatskosten. So nach dem ja. Motto: Auch das ist möglich. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Jetzt hatten wir doch noch, Frau so gibt es doch noch eine weitere sehr interessante steuerliche Gestaltungsmöglichkeit hier für Investoren, oder? Wo im Grunde genommen Investoren dann ähm, sich verpflichten, ein bestimmtes Investment zu tätigen, vielleicht eine Immobilie ähm, und dann im Jahr letztlich eine Pauschalsteuer bezahlen in Höhe von 100.000 Euro und damit sind dann ausländische Erträge, zum Beispiel Kapitalerträge, komplett mit abgegolten.
2: Genau, genau. Das ist wieder eine neue Regelung. Die äh, gibt es seit 2020 und äh, diese ist auch sehr, sehr interessant. Da haben wir auch ein großes Interesse von Mandanten. Die natürlich nach, Griechenland, wenn, wenn sie, wenn die nach Griechenland, äh, umziehen und wieder den, äh, Wohnsitz äh, verlegen, da haben Sie die Möglichkeit, äh, mit einer Investition von ungefähr halbes Million, dann diese Pauschalbetrag von 100.000 Euro, egal was für Einnahmen, äh, aus Kapitalerträge, Einkünfte, äh, Miteinnahmen und so weiter, weltweit haben. Das, wie Sie verstehen, ist sehr, 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 sehr günstig für Leute, die ein großes Portfolio haben, an Investitionen oder äh, viele, äh, viele Immobilien, äh, Einnahmen, Einkünfte aller Arten.
1: Und die 500.000, soweit ich verstanden habe, korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, die kann ich also in alles Mögliche investieren: Immobilien, mein ja. eigenes Unternehmen, irgendwelche Anleihen oder sowas kaufen, wenn ich ja, möchte. Ja, also, ich bin da flexibel. Ein.
2: Genau, ja. es zeigt Ihnen frei, wie Sie diesen Betrag investieren möchten. Äh, Hauptsache, Sie investieren diesen Betrag innerhalb und können Sie das nachweisen und dann äh, wird dieser äh, diese Pauschal, äh, Pauschalbetrag als äh, Steuer
1: festgesetzt. Ich, ich glaube, wichtig ist ja noch, äh, dass man noch zu der Pauschalsteuer noch eine Sache sagt. Also wie gesagt, 100.000 pro Jahr. Es ist natürlich, wenn man das natürlich, jetzt muss man sich für sich selbst ausrechnen, wann lohnt sich das, wann lohnt sich das nicht. Also, wenn man jetzt eine Million an Einkünften hat, Kapitalerträge oder, oder Lizenzeinnahmen oder irgendwelche anderen Dinge passiver Art aus dem Ausland, dann ist natürlich dann 100.000 wäre natürlich dann zum Beispiel 10 Prozent wär äh, wäre sicherlich ein interessanter Steuersatz. Ja, Letztlich ist natürlich hier im, im, jetzt im Vergleich zu anderen Ländern. Wir kennen zum Beispiel aus UK oder Irland oder auch Malta den sogenannten Non-Dom-Status. In diesen Ländern ist es ja so, dass dann die im Ausland erwirtschafteten Mittel ja, oder Einkünfte nicht sozusagen ins Inland überwiesen werden dürfen, weil eben ansonsten wären sie steuerpflichtig. Aber das ist ja in Griechenland anders. Das heißt, in Griechenland soll ja auch sogar der Zuzügler dann auch ermutigt werden, seine Auslandseinkünfte in Griechenland dann zusätzlich noch zu investieren. Das heißt, ich kann die ruhig nach Griechenland überweisen und auch dort ausgeben.
2: Ja,
1: genau, genau, so ist es. So ist also nicht so jetzt wie Non-Dom, sondern eher so, oder wie, wie, wie man das aus UK kennt, ja, wo ja diese, wo es ja letztlich Remittance-Basis heißt, weil ich dann die Funds remitte und dann versteuern muss, sondern eigentlich ist es egal, was ich damit mache, die kann ich auch nach Griechenland auszahlen. Ich sollte nach Griechenland auszahlen, ich soll das ausgeben da, das ist ja, das ist ja genau der Sinn. Und wie lange ähm, kann man diese Regelung in Anspruch nehmen? Auch 15 Jahre, hatten Sie gesagt.
2: Genau, ganz richtig. Auch 15 Jahre in Anspruch nehmen. Genau. Der, der Zeitraum ist auch relativ äh, lang. Also nicht für ein, zwei Jahre, sondern 15 Jahre. Das ist, äh, ich würde sagen, zunächst sehr zufrieden.
1: Es gibt dann natürlich dann auch Planungssicherheit, ja. Äh, sicherlich, das wird auch Ihre Erfahrung sein, wenn jetzt gerade hier bei Deutschen, äh, die jetzt hier umziehen, ähm, zum Beispiel deutsche Unternehmer, die jetzt dann im Ausland noch Unternehmen haben, da muss natürlich immer beachten, wenn man von Deutschland ins Ausland umzieht, dass es da in Deutschland die sogenannte Wegzugsteuer gibt. ja, ähm, Das heißt, also da ist natürlich nicht nur auf griechischer Seite dann Dinge, die man hier planen muss steuerlich mit Steuerberater und Rechtsanwalt, ja, den man sich dann suchen muss in Griechenland, sondern natürlich muss man auch in Deutschland genau planen, wie man da möglicherweise sein Vermögen, seine Beteiligung und so weiter strukturiert, damit einem dann hier durch den Wegzug ähm, keine Probleme ähm, entstehen.
2: Ja, natürlich, das ist äh, eine Planungssache, also äh, man muss sich das erstmal entscheiden und dann äh, planen, wie, wie, wie man das macht, weil äh, ja, die deutschen Behörden haben auch äh, Interesse daran, also zu sehen, ob das alles gut und äh, richtig gemacht wird, weil natürlich das ist Einkommen, das aus Deutschland einfach weg ist.
0: Ja, zur Investitionen glaube ich, gab es noch äh, was Interessantes. Vielleicht können Sie das noch kurz bestätigen. Und zwar die Investition, die man tätigt, muss innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. Ja. Halt mhm. der Aufenthaltsstatus bestehen bleibt. Ne?
2: Ja, genau. genau. Das ist, äh, deswegen habe ich auch eben gesagt, es, gibt, es muss halt eine gute Planung geben. Äh, diese zwei Jahre müssen auch berücksichtigt werden. Und ja, also die Planung muss ganz genau erfolgen, äh, wie das gemacht wird, so, sowohl in Deutschland als auch in Griechenland. Man findet der Steuerberater, Rechtsanwälte, äh, man wird nicht alleine da sitzen. Natürlich unterstützen alle ganz gerne da.
0: Jetzt gibt es manchmal so eine interessante Konstellation, äh, dass zum Beispiel jemand sagt, ich ziehe jetzt nach Griechenland. Also ich komme da nicht, weil ich da einen Arbeitsplatz gefunden habe, sondern ich habe Einkünfte aus einer ausländischen Firma. Äh, beziehungsweise ich bin äh, selbstständig. Zum Beispiel jemand, der, wir haben zum Beispiel Mandanten, die verkaufen E-Books oder sind Dropshipper oder Influencer beispielsweise, die äh, jetzt Geld verdienen, weil sie im, im Instagram zum Beispiel Werbeeinnahmen haben. So, das heißt, die kommen jetzt hierher, wohnen hier, arbeiten übers Internet. Für eine ausländische Firma, möglicherweise sogar außerhalb der EU, bekommen jetzt Einnahmen hierher und da ist die Frage, müssen die sich jetzt hier müssen die jetzt hier eine Firma gründen oder wie müssen die das machen? Müssen die was in die Rentenkasse einzahlen? Wie, wie läuft es dann? Das ist also eine Frage, die sehr häufig gestellt wird.
2: Wir haben das kurz auch vorhin besprochen. Also es ist sehr entscheidend, wie sie das tun, wenn die einfach in Griechenland für für zwei drei Monate leben äh, und in Deutschland nicht keine Beschäftigten äh, annehmen, dann werden die weiterhin äh, versteuert, besteuert äh, da, wo die äh, die den Wohnsitz haben. Äh, wenn wir aber sagen, ja, wollen, wir wollen jetzt nach Griechenland ziehen und äh, unseren Wohnsitz verlegen, dann werden die in Griechenland äh, für das, äh, für, das Einkommen, für das globale Einkommen
0: in Griechenland auch besteuert. Also dann die, die, der Steuern, okay. die Steuersätze werden die genau. Steuersätze wie Das heißt, die geben das als Einkommen an, werden besteuert, genau. aber wie sie genau. es nicht an. Also zum Beispiel wenn Sie eingestellt werden bei einer Firma, wird ja die Firma jetzt Ihnen die Sozialabgaben abziehen und irgendwo abführen. So, ja. jetzt ist das aber ja. jemand, der seine Einkünfte aus dem Ausland bezieht, von einer, vom ausländischen Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, da verdient dann, machen wir wieder das schöne Beispiel, 100.000 Euro, was der Sebastian gesagt hat, mhm. sagt, ich wohne jetzt hier sieben, sagen wir mal sieben oder acht Monate, das heißt, ich bin definitiv jetzt hier steuerpflichtig er gibt dann irgendwann seine Steuererklärung ab und sagt das ist mein Auslandseinkommen als Selbstständiger so muss derjenige dann trotzdem noch hier irgendwie sich als Selbstständiger registrieren und so, also zusätzlich in die Rentenkasse zum Beispiel einzahlen zusätzlich dass er sein Auslandseinkommen er wird, da besteuert er
2: muss auch zum Finanzamt gehen und sagen ja jetzt bin ich hier eine eine griechische Steuernummer beantragen, dann macht die ganze Anmeldung, was er macht, was, für, was ist er, was er macht, ist er Unternehmer, ist er selbstständig, wenn er sagt, ich bin selbstständig und ich, habe, ich, bin, ich mache diese, diese Tätigkeit übers Internet und ich verdiene 100.000 Euro, also netto 100.000 Euro, dann wird, wird dann entsprechend auch steuert ja. Also mit, wie gesagt, mit 44 Prozent und ähm, muss ja ganz normal die Steuer äh, in Griechenland
1: abgeben. Ja. Genau, und dann haben Sie gesagt, äh, muss er noch Sozialabgaben bezahlen? Die würden dann, haben Sie gesagt, bei, bei Selbstständigen, letztlich auf einer Pauschale dann, auf Basis ja. einer Pauschale dann, also er muss ein Pauschalbetrag nicht prozentual irgendwie ähm, ja. Dann haben Sie gesagt, 12 Prozent oder sowas äh, müssen da noch so ungefähr dann äh, bezahlt werden. Und er könnte natürlich dann diese 50-Prozent-Regelung möglicherweise in Anspruch nehmen. Ja, man, irgendwie...
2: ja, deswegen, also wenn man jetzt überlegt, nach Griechenland zu ziehen und ein bisschen länger zu bleiben, äh, es wäre gut, wenn man ein paar Gedanken machen, ob er sich dann in Griechenland doch für zwei Jahre sich aufhalten möchte, äh, das, so anzu das auch so anzugeben um diese 50 Prozent Regelung dann in Anspruch zu nehmen. Ja, die zwei Jahre sind auch nicht so ein, ein ein großer Zeitraum. Ich glaube, man könnte das sehr einfach machen und ja, die steuerlichen Vorteile dadurch sind relativ hoch. Ne? Mit 50 Prozent weniger Steuer, das ist das ist irgendwas
0: von viele, viele Leute träumen. Ja, das ist ein Wort ja, auf jeden Fall. Aber ich müsste ja vorher meine Staatsbürgerschaft abgeben und was weiß ich, ein Jahr nach, nach Dominikanien okay. gehen. Da kann man nach einem Jahr die dominikanische Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist, glaube ich, die schnellste, die es gibt und die einfachste, die ich. Momentan. Wenn, dann komme ich zurück nach Griechenland. Ja. Dann kann ich das, weil äh, wie gesagt, als EU-Bürger komme ich halt nicht in den Genuss der, der 50 Prozent. Doch, doch, als EU-Bürger kannst du auch, klar, natürlich. Kannst du Ach, sogar als Grieche, Grieche machen. Äh, das habe ich anders gelesen. Nee, nee, als Grieche oder als EU -Bürger. kannst du sogar als, als EU bürger auf jeden Fall, als Grieche auch,
2: ja. Als EU-Bürger auch,
0: ja. ja. geht halt nicht, es muss ein Pass sein aus einem Nicht-EWG-Land und EU-Land. Aber vielleicht gibt es da eine neue nochmal eine neuere Regelung. Äh, das ist, es, ist, es gilt
2: auch für die äh, EU-Bürger. Ja, die EU-Bürger die auch äh, das nehmen. Zumindest so sagt das Gesetz
1: jetzt. Ist ja im Grunde auch so. Wie gesagt, ist ja im Grunde auch letztlich auch gedacht als Rückkehrerregelung. Ja, wie das, wie das, wie das ich vergleichbar. in Italien auch. Ja, hast ja eine ganz ähnliche Regelung, Das ist ein bisschen anders ja. von den her ja gesehen, aber ähm, im Grunde <lacht> genommen ähm, geht es im Grunde ja darum, auch Griechen, die jetzt im Ausland gelebt haben, anzulocken. So, so, so wie man sagt so schön gegen den Brain Drain ja Brain Drain, also hoffe, die, die Leute wieder zurückzuholen ins Land ja.
2: das wollte ich genau sagen Brain Drain war wirklich eine sehr große Diskussion äh, in Griechenland in den letzten Jahren genau deswegen weil ähm, wegen der Krise sehr 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 viele Leute ausgewandert haben so also, äh, also, sind, sind sind die sind wirklich der Zahl war sehr bleibt immer noch sehr hoch und der Staat wollte die, äh, diese Leute irgendwie ähm, zurückziehen also die wollte zurückhaben
0: wie sieht denn die Situation aus wenn ich jetzt in Griechenland äh, ein Geschäft gründen will eine Firma gründen will mhm. wie läuft das wie kann ich mir das vorstellen äh, bei Ihnen ist ja jetzt gut Sie haben den Vergleich zu Deutschland das heißt Sie wissen ungefähr wie es in Deutschland läuft ja das ja. jetzt mal vergleichen läuft es in Griechenland besser schneller oder ja, gleich.
2: Läuft es ein bisschen schneller. Also es gibt diese, ähm, in den letzten Jahren wurde ähm, das Unternehmen Ike angeboten vom, vom Gesetzgeber und ähm, diese ist eine sehr, sehr beliebte Unternehmensform unter den, unter, unter den Büchern und Ausländern auch. Ähm, das kann man, eine Ike kann man sehr, sehr schnell gründen und äh, mit ein Euro Kapital, das ist ähm, sehr, sehr niedrig. Ich würde sagen, das, äh, das läuft schneller als Deutschland. Aber natürlich gibt es auch äh, alle anderen Formen, die man aus Deutschland kennt, gibt es auch in Griechenland. Das heißt, äh, die GmbHs, äh, Aktiongesellschaften, natürlich, äh, GBR, äh, alles, alles, was in, in, in Deutschland gibt es, gibt es auch in Griechenland. Und der Steuersatz bleibt gleich, 22 Prozent, egal was für ein, äh, ein Unternehmensfonds und egal was für äh, ein
1: Gewinn. Ich hatte mal einen Mandanten, muss ich Ihnen erzählen, äh, ganz interessant, ja. das ist ein bisschen kurios, eine Anekdote. Ähm, der hat dort in Griechenland solche Cannabis-Farmen gekauft. Ja, es ist nämlich auch offensichtlich in Griechenland erlaubt, mit der entsprechenden Lizenz äh, Cannabis anzubauen. Ja.
2: Das ist erlaubt, ja mit einem Lizenz, aber ja, das ist erlaubt. Man
0: kann das tun, ja. Was du so für Mandanten hast?
1: Ja, das? ich weiß. Das ist ganz zurück. Also, wie die gesagt, die, da war dann doch vieles einfacher in Griechenland, als es dann im UK nachher dann war. Die, die Firma wurde dann eine britische Holdinggesellschaft eingegliedert und so, und das war alles dann von UK-Seite aus kompliziert mit den lokalen britischen Rechten. Dann aber Griechenland, also. Offensichtlich ist, ist das möglich. Ja, also hier, da ging es jetzt um, da ging es um medizinische oder in
0: Medikamenten verwendete ja, genau. Cannabis, die dort
1: produziert wurden und so hm.
0: äh, ist ganz ja, war ganz interessant. Ja, ja. 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 Ist ja halt momentan auch äh, überall im Munde Cannabidol. Ne? Letztendlich, äh, letzt wahrscheinlich ist dieses diese medizinische Form des Cannabis, was er dann wahrscheinlich auch angebaut hat, oder? Vermutlich. Genau. Ja, interessant. So, jetzt ähm, was gibt's, was, was empfehlen Sie jetzt den Mandanten für? Es gibt ja verschied meistens verschiedene Arten von Firmen, die man gründen kann. Also Einzelfirma, so ein, vielleicht gibt es sowas wie eine GmbH. Also können Sie vielleicht ganz kurz mal so vorstellen, das Portfolio der, der Firmen und äh, was jetzt Ihre Empfehlung in der Regel ist als eine ideale Firma.
2: Diese Empfehlung, wäre dann äh, wirklich erstmal mit, einem, mit einer Dicke äh, anzufangen, weil äh, die äh, Kosten, gerade wenn man jetzt äh, ein Geschäft, ein Unternehmen in Griechenland aufbauen möchte und ähm, er neu in Griechenland ist, äh, will sich ein bisschen, man will da ankommen, sich umschauen, wie das Ganze funktioniert, läuft ob es ihm gefällt oder nicht. Ähm, ich würde wirklich ähm, raten, erstmal mit, mit einer Dicke anzufangen, weil die Kosten relativ niedrig sind. Äh, man kann das sehr einfach finden, mit der Hilfe von äh, Steuerberater oder Rechtsanwälten und die Kosten bleiben da auch niedrig in diesem Fall. Und man kann sehen, wie das läuft mit, äh, mit, äh, mit dem Geschäft. Und natürlich hat man die Möglichkeit einer Umwandlung, einer eine andere äh, oder die Möglichkeit, noch eine andere Firma dazu zu gründen, in zwei, drei Jahren, immer offen. Äh, und ich würde sagen, es gibt keinen kein Grund für große Risiken im Moment äh, gerade, selbst, äh, gerade
1: wenn man neu, äh, neu in ist. Wie hoch ist die Körperschaftssteuer in Griechenland? 25 Prozent. Ja. im Vergleich wie bei einer, ja, also ist ja. konkurrenzfähiger, ja, wie, wie, ähm, wie in anderen Ländern auch. Ähm, wie muss ich mir das äh, vorstellen, so in Griechenland, wenn ich so zu den Behörden gehe oder ich gehe zu den, es geht zu einem Anwalt? Ähm, ich meine, Sie sind jetzt eine, sehr, sehr kompetent sprachlich. Komme ich dort üblicherweise mit Englisch zurecht? Ich meine, Deutsch werden die wenigsten sprechen. Ja. Ja, ja. Oder geht es in Griechenland ohne Griechisch? Nicht weiter. Meine, man hat ja schon mal hier ein anderes Alphabet. muss man ja schon mit, muss man ja schon mit kämpfen, ja, wenn man die ja, nicht versteht. Äh, wie, 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 wie sieht es aus da? Ähm, sind die Leute hilfsbereit mir gegenüber, wenn ich jetzt kein Griechisch spreche? Ja, ähm, ja, ja,
2: die Leute sind sehr hilfsbereit. Äh, 90 Prozent der jungen Leute sprechen alle Englisch und guter Englisch. Also mit Englisch kann man sehr gut in Deutschland kommen. Selbst die älteren Leute oder die Leute, kein, die kein, kein Englisch sprechen oder Deutsch, äh, sind sehr hilfsbereit äh, und äh, ich glaube äh, aus unserer Erfahrung Freunden Mandanten oder oder ähm, Bekannten die sich äh, die sich in Griechenland ohne Griechisch äh, aufhalten die haben überhaupt kein Problem mit Englisch und dann natürlich nachher die meisten wollen auch ein bisschen Griechisch lernen äh, nach einiger Zeit aber ähm, auch für den Anfang, äh, selbst äh, die Mandanten, die kein, kein, kein Englisch sprechen, gibt es äh, deutschsprachige äh, Kanzleien, Grundsteuerberater, Italiener sprechen viele Leute, Französisch, also alles Mögliche. Genau deswegen, weil äh, die Griechen haben so eine einzigartige Sprache, Alphabet auch, die sprechen viele Fremdsprachen, also die meisten sprechen Englisch und ein sehr, sehr, sehr äh, vor, äh, Anteil davon spricht auch ein zweite Fremdsprache, und zwar sehr
1: gut. Und würden Sie das sagen, das Gleiche kann man auch sagen, wenn ich dann zum Beispiel, in, ich, mal angenommen, ich lebe jetzt in Griechenland, ähm, gründe dort eine ITE äh, und ich gehe dann zur Bank, eröffne ein Konto. Ja. Ist, ja, das, ja, ja. ist das einfach äh, oder, oder schwierig? Wie muss ich das verstehen mit den Banken?
2: Auch, auch, auch in Banken, äh, Englisch, wenn Banken bestimmt eigentlich, wenn nicht alles, die meisten von, von den Angestellten da, wenn auch äh, Englisch sprechen. Ja. Natürlich, es wird gut, wenn da ein Beistand von, von, von Anwalt oder Steuerberater gibt, weil gibt es auch bestimmte Sachen, die man gut erklärt bekommen äh, sollte. Ja, ja. <lacht> Und äh, da würde ich sagen, auf jeden Fall, es würde gut, wenn man auch eine Beratung erstmal von einem Anwalt oder Steuerberater hat. Aber natürlich, wenn man ein paar Informationen möchte oder alles hat und einfach sich entschieden hat und einfach zur Bank gehen möchte und äh, da ein paar äh, Formulare äh, ausfüllen und unterschreiben, dann äh, da kriegen die Angestellten damit einiges auf jeden Fall.
1: Ja, weil wir wissen ja, also Bankkontoeröffnung ist ja in vielen Ländern sehr schwierig. Ja? Also ja. selbst in großen Ländern wie UK heute, so wenn sie eine Firma gründen, Konto eröffnen wollen. also da fühlen sie sich ja, schon, weiß, wie, wenn sie weiß, denen irgendwie Gefallen tun und dann, da schauen sie sich schon an, als wäre es ein Schönheitswettbewerb, ja, fast. Ja. Ja. Also ähm, deswegen äh, ist das in Griechenland, also ich meine, eröffnen ist ja heutzutage immer mit Money Laundering und so, ist natürlich ja, immer ja. kompliziert, man muss immer Unterlagen bringen. Das ist mir natürlich schon klar, aber so, ich meine, vergleichsweise, wenn ich eine Firma habe und da wohne, dann, dann ist es schaffbar, ja.
2: Naja, es ist, es ist natürlich schaffbar. Auf jeden Fall müssen ein paar Unterlagen da vorgelegt werden. Das ist, das bin ich dann auch so, wie Sie gesagt haben, Money Laundry hat alles sehr, sehr schwierig gemacht. Viel schwieriger zumindest als, als als nur. Und deswegen natürlich, man muss da ein paar Unterlagen da einreichen. Aber ansonsten, ja, es wird relativ einfach. Es ist nicht so schwierig wie, wie, wie in UK.
1: Davon habe ich auch gehört. Ja, also Wahnsinn, ist der Hammer. Also ich, gut, und dann ja. gibt es andere Länder. Also, also Malta ist natürlich dann noch hundertmal schwieriger. Malta geht dann ein halbes Jahr, bis ein Konto offen ist. Ja, ja. Also, also ja, wir sind alle ja leicht geprüft. Und wie ist so die, wie, wie ist so die Mentalität der, der wie Finanzbehörden? Es gibt ja jetzt Finanzämter, die sind doch eher sehr kompliziert und die sind jetzt gerade, wenn jetzt jemand ein neues Unternehmen gründet, nicht sehr hilfsbereit. Und andere sind doch sehr pragmatisch und helfen. Mit denen kann man reden, sagt man so schön. Man kann mit denen reden. Ja? Wie, wie ist es in Griechenland? Kann man mit denen reden oder besser, man lässt besser den Steuerberater reden? <lacht>
2: <lacht> <ich> so reden.
1: <lacht> man lässt besser den
2: Steuerberater reden, würde ich sagen. Wobei die Tatsache, dass viele Unter also manche Internet Unternehmen davon wie Edith zum Beispiel, die über das Internet, äh, die Grünberg kann jetzt, unser Leben einfacher gemacht hat. Es wäre besser, wenn man besonders am Anfang einen Steuerberater hat, weil es gibt manche Sachen, also es gibt Fristen in Griechenland und mit Fristen die Finanzbehörden in Griechenland sind ein bisschen ähm, strikter, würde ich sagen, strenger, würde ich sagen, als, als deutscher finanzämter mittlerweile. Und da würde ich... Äh, einen Steuerberater besonders am Anfang ähm, äh, zu haben, der wir da unterstützen, der wird alle Formalitäten, äh, Formalitäten dann auch beachten und äh, versuchen, von Anfang an das Ganze ähm, wirklich richtig aufbauen, äh, damit dann keine, keine Schwierigkeiten später kommen.
1: Ich, sage mal, ich habe das Unternehmen gegründet, jetzt will ich vielleicht ein Team aufbauen und ein paar Mitarbeiter. Ähm ja. So grundsätzlich, Sie hatten ja vorhin gesagt doch, dass die Lebenshaltungskosten in Griechenland ja doch deutlich niedriger sind, also dann gehe ich wahrscheinlich auch davon aus, dass auch wahrscheinlich Gehälter ähm, generell natürlich niedriger sind als jetzt in anderen Ländern, wie zum Beispiel ja. Deutschland. Ja,
2: ja, 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 die Gehälter sind niedriger, ja genau. Also Mindestgehalt 660 Euro und dann, also die meisten verdienen bis zu 1000 ähm, 1.100, 1.200. Natürlich gibt es auch äh, Berufe und äh, Unternehmen, die mehr zahlen, aber ähm, im Durchschnitt, diese sind die in Griechenland Viel niedriger als an, in anderen Ländern, ja.
1: Und der, also der, der Daniel hatte mir vor kurzem erzählt, dass jetzt dort, seit jetzt weniger Flüchtlinge sind in Griechenland, ähm, dass dort letztlich einen Mangel gibt, zum Beispiel an Bauarbeitern und sowas. Ist dort auch generell also die Personalsituation in Griechenland und Personalmangel
0: was auch so ein Problem wie in anderen Ländern? Erntearbeitern wollte ich dazu sagen, ne? ganz speziell äh, bei den, äh, auf den äh, in den Olivenhain und so weiter und so fort. Ne? Das. Leider
2: gibt es ja. Dieser diese Mangel gibt es jetzt im Moment in Land? Es gibt Personalmangel. Ich würde sagen, deswegen, das ist auch eine gute Initiative für Leute, die äh, ähm, keine Arbeit haben, und gerade Arbeitsaussichten jetzt äh, wollen, recherchieren und so weiter. Griechenland hat einen Mangel an manchen Berufen und äh, Tourismus ist auch ein, äh, ein Sektor, der dieses Jahr wirklich äh, Mangel aufweist. Und ich würde sagen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten und Chancen für Leute, die für ein paar Monate nach Griechenland äh, äh, auswandern möchten und da äh, Einkommen erzielen.
0: Ne? Ja, das wäre mal das interessant, ja. Genau. Auf zur Olivenerde. <lacht>
1: Also ich meine, ich, ich schaue da gerne zu, ja, es selbst okay. machen, weiß ich nicht, <lacht> aber es ist auf jeden Fall, es, es, es klingt sehr so, so wild romantisch, will man fast sagen, ja, aber der Daniel, der der ist ja da an der Quelle, ja. also das ist doch sicherlich
0: harte Arbeit, oder? Ne? Ja, also ich kann nur sagen, äh, wir suchen auch hier <lacht> auf der Insel äh, Leute, die im Oktober, November zur Olivenernte kommen. Ja, ja. Ja, 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 so ist das. Ja, ja, ja. Also man bekommt teilweise, muss man wirklich sagen, es ist, wird jetzt natürlich nie in ganz Griechenland sein, aber es gibt äh, Gegenden, wo es Besitzer von äh, zum Beispiel jetzt eben Olivenfeldern gibt, die sagen, also wer will das haben? Ich, äh, mir ist das zu viel dieses Jahr, wenn es irgendjemand machen will. Ich nehme nachher ein paar Liter Öl am Ende als sozusagen mein Preis. Oder einer hat jetzt gesagt, gebt mir zwei Schafe und ihr könnt meine Oliven pflücken. Ja. Nach dem, nach dem, nach dem Motto. Es ist halt wirklich ein, ein Mangel an, an Arbeitern, ne? Selbst wenn man jetzt äh, mittlerweile schon bereit ist, relativ hohe Löhne zu bezahlen, findet man ja. auch weiß.
2: Leider, leider, leider ist es so, ja. Mhm. Ja, ich
1: wollte es nochmal nach den Immobilien fragen. Also es ist ja für jeden jetzt, der jetzt nach Griechenland zieht, ja oftmals doch auch der Wunsch, dort eine Immobilie zu kaufen. Jetzt der Immobilienkauf, oftmals ist man ja im Ausland so ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtig, weil man nicht weiß, vor allem, wenn man jetzt die Sprache nicht versteht und man kann dann das nicht mal lesen. Und, und dann gibt es ja doch oft relativ Sachen. Also ich weiß nicht, ob es in Griechenland passiert, aber man hört ja doch aus fremden Ländern oftmals Dinge dass man dann irgendwas kauft und dann ist der Grundbuch einfach gefaked und man hat weiß das Geld und es, und es ist gar nicht möglich. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass es in Griechenland so ist, weil es ist ja immer in der EU. Aber wie, wie sicher, wie einfach ist so dieses Verfahren, wenn ich jetzt sage, ich will da eine Immobilie ähm, kaufen?
2: Das Verfahren ist sehr, sehr sicher, auf jeden Fall. Ähm, aber man braucht da Unterstützung von anderen. Also man kann das nicht alleine tun. Das ist selbst für die Griechen sehr Anspruchsvoll. Die Bürokratie ist sehr hoch, die Behördengänge auch sehr viel. Und wenn man da die Sprache nicht kennt, das ist fast unmöglich. Alleine da vom Amt zum Amt zu gehen und Steuernummer beantragen und Papier von Baubehörden beantragen und so weiter, das ist eine Katastrophe. Also Das ist sehr, sehr schwierig. Und ich würde das nicht raten. Außerdem, das Verfahren läuft ganz anders als in Deutschland zum Beispiel. Und äh, in Deutschland, man geht einfach zum Notar und sagt, ich würde gerne diese Immobilie äh, kaufen. Und der Notar macht praktisch alles. In Deutschland ist es nicht so. Äh, ein Anwalt recherchiert die ganze Eintragung bezüglich der Immobilie. Er ist derjenige, der äh, zum Grundbuchamt geht, äh, Unterlagen äh, beantragt und so weiter. Und eigentlich ist der, der die Anspruch, äh, die, die äh, Anlaufstelle für alle Beteiligten. Das ist der äh, Ingenieur, der äh, Notar äh, für alle, 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 alle Beteiligten. Und deswegen würde ich sagen, die, der Kauf ist sehr sicher, ähm, aber man musste da vorsichtig sein in dem Sinne, dass man wirklich von sich von, von einem Anwalt vertreten lässt und das alles über ihn laufen lässt und nicht äh, alleine tut und sagt, ja okay, mir hat das gut, sehr gut gefallen, hier gebe ich, geb, ich geb einfach Geld raus und das war's.
1: Ähm, für einen Ausländer, der jetzt in Griechenland eine Immobilie kauft und auch eine jetzt, ich sage jetzt mal äh, entsprechende äh, Anzahlung dabei hat, die die relativ großzügig ist, wie einfach ist es dort bei einer griechischen Bank eine Finanzierung zu bekommen?
2: Die Chancen äh, sehen relativ äh, gut aus, besonders wenn man eine gute Anzahlung schon hat. Wobei es gibt viele unserer Mandanten, die das äh, aus eigenen Finanzmitteln Also die meisten haben schon die Finanzmittel entweder parat, also die haben das alles schon, oder die lassen das über Deutsche Banken finanzieren. Das, das, das geht auch. In Griechenland, natürlich muss man, wenn man in Griechenland keinen Wohnsitz hat und so weiter, das ist ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller, als wenn man in Griechenland lebt und ein, ein Beschäftigungsverhältnis hat oder ein Unternehmen, die sich Aber man könnte das auch tun. Es hängt, es hängt wirklich davon ab, was für eine Immobilie ist es, was für einen Wert hat er, diese Immobilie und was für eine Summe da von der Bank gedeckt äh, werden muss.
1: Aber Sie sagen, dass es ein Gänger ist, äh, die Immobilie letztlich äh, direkt selbst zu finanzieren, durch, auch wenn es Ausländer sind, beziehungsweise durch die Bank zu Hause finanzieren zu lassen. Was? Ja. Definitiv. Also wir haben viele Mandanten, genau, die, die, die von der Bank zu Hause sich ähm, die Immobilie finanzieren lassen. Wer ja, ja mit seiner Bank also ein, ein gutes Standing hat zu Hause, da oft, ist oftmals die Bank sehr pushy sogar. Ja, Die sagt, hier, wir geben dir das kein Problem hier, du brauchst keine ja. andere Finanzierung. Weil sie ja die Beziehung halten wollen. Ja. Also man sollte diese Sache auf jeden Fall sich zuerst anschauen. Ich denke, das ist ja. auf, jeden Fall, ähm, ja. auf jeden Fall das Gute. Wenn ich jetzt kaufe die Immobilie, was wird dann fällig? Gibt es dann auch sowas wie, wie Grunderwerbsteuer, die ich dann da mit, muss beim Kaufen?
2: Ja, da gibt es auch Grunderwerbsteuer, gibt es auch auf jeden Fall Notarkosten, also fast die gleiche Kosten wie in Deutschland, Ich meine Notarkosten, Grunderwerbsteuer, dann, man bezahlt jährlich eine Grundsteuer auch. Es gibt auch ein paar Sachen, die man extra machen musste. Zum Beispiel die Legalisierung der eventuell, eventuellen Räume, die nicht legal gebaut wurden in, in Griechenland. Das, das ist eine Sache, das in der Vergangenheit sehr oft passiert ist. Und vor ungefähr zehn Jahren, der Gesetzgeber hat sich entschlossen, so eine Legalisierungsverfahren hier jetzt einzuleiten. Und mit entsprechenden Zahlungen natürlich von Strafen und so weiter kann man nachträglich eine Immobilie, eine, eine ha ein, ein Haus, eine, eine Wohnung, äh, die ein paar Metern oder ein paar Räume illegal aufweist, legalisieren lassen. Ähm, das ist eine, eine, eine Pflicht des Verkäufers. Und deswegen sollte der Käufer sollte sehr darauf achten, dass er das tut. Er das auch nachweist. Und das ist auch eine Aufgabe des, des Anwalts. Das ganze das Verfahren beziehungsweise alle Nachweise genau so, zu, zu prüfen und sagen, wie der Stand der Dinge ist, ob das alles gut gemacht worden ist oder ob noch was jetzt hier gerne berichtet werden soll und so weiter.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, also das heißt im Grunde genommen, ich, ich, ich muss, also nicht natürlich ich selbst als Käufer, aber über den Anwalt, ja sicherstellen, dass die Immobilie auch tatsächlich legal überhaupt, äh, ja. so, wie hier da steht, auch gebaut wurde. Weil ansonsten bin ich da möglicherweise derjenige, der dann in der Haftung ist hinterher. Ja.
2: Ja, sonst kommt kein Vertrag zustande, kein Kaufvertrag, weil das ist eine Verpflichtung, das, das ist eine Pflicht per Gesetz. Und das heißt, wenn der Notar das nicht sieht, er, kann, er wird keinen kein Vertrag beobachten. Also das ist auf jeden Fall ein Muss, und irgendwas, womit wir sehr, sehr, sehr beschäftigen, täglich meine ich. Äh, weil die, die Strafen waren, also wenn man eine kleine Wohnung hat und ein paar Quadratmeter hier gerne gebaut hat, also zwei, drei, vier, das ist, dann, wie Sie verstehen können, nicht so eine große Seite, die Strafe wird nicht so hoch sein. Das kann sich äh, einfach erleben lassen. Aber wenn wir hier über eine Immobilie, äh, die größer ist, äh, sprechen, dann die Summen sind auch höher und äh, ja, da musste man wirklich sehen, dass man das wirklich legal jetzt tut und gesetzgemäß. Und äh, ja, mhm. da, da musste man gut aufpassen.
0: Jetzt hatten Sie ja gesagt, dass es ein richtiger Trend ist, dass jetzt Leute aus Deutschland zum Beispiel kommen ja. in Griechenland investieren. Und jetzt mhm. haben wir die ganze Zeit über Immobilien gesprochen. Gibt es denn noch andere interessante Investitionen in Griechenland? Tourismus
2: ist eine, ein, ein Sektor, der ganz interessant ist, auch für Leute, die aus Deutschland kommen, also generell aus, aus dem Ausland. Äh, Tourismus in Griechenland ist, äh, wie Sie wissen, sehr, sehr, sehr angesagt. Tourismus ist äh, eine Hauptquelle für Griechenland, für Steuern, für, Steuer, für äh, Finanzen in Griechenland wirklich äh, haben Tourismus als äh, eine sehr große äh, Quelle und äh, dieser Sektor ist auch ein Sektor, der viele, viele Ausländer
0: interessiert. Ja. Ich meine jetzt zu investieren, also wenn Sie jetzt jemanden beraten, der in Griechenland investieren will, mhm. reden wir jetzt über Investitionen in Immobilien oder äh, gibt es andere Investiz interessante Investitionsmöglichkeiten noch in Griechenland? Das, das war jetzt meine Frage.
2: Viele davon wollen auch im Tourismus tätig werden, das heißt Hotels kaufen. Ah, okay. Wir haben auch Mandanten die, äh, und große Unternehmer aus Deutschland mhm. oder aus anderen EU-Ländern, äh, mittlerweile auch aus äh, den Staaten, die, äh, die Hotels in Griechenland kaufen oder kaufen wollen oder Immobilien- bzw. Grundstücke, ganz, ganz große Grundstücke, um Hotels da Zu bauen. Also, ein Hotel kann eine größere Anlage sein oder aber auch eine kleinere Anlage. Zum Beispiel, auf die klagen sowieso, man darf keine super große äh, da Anlagen bauen. Man, man muss sehr vorsichtig äh, sein und da die, äh, die Baubehörden sind sehr, sehr streng. Ja, also, da haben wir auch viele Leute, viele Mandanten, sagen, ich würde gerne da in diesem Sektor wirklich äh, investieren und da tätig sein. Okay. Das ist ein Trend, das wir in den letzten besonders zwei, drei Jahren sehr, sehr äh, viel äh, bemerkt haben. Interessant. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gehen wir mal dazu über zu, de zu dem Thema jetzt noch, was viele Mandanten auch interessiert, die jetzt mit Kindern kommen, zum Beispiel nach Griechenland. Also sie wandern jetzt aus, äh, bringen schulpflichtige Kinder mit. Äh, mhm. und da gibt es jetzt einige, die zum Beispiel sagen, ich möchte mein Kind gerne zu Hause unterrichten. Oder vielleicht online weiter auf einem Gymnasium, im Internet, in Deutsch unterrichten lassen. Ist das überhaupt möglich? Oder gibt es eine Schulpflicht für Auswanderer, Kinder? Und äh, welche Schulen gibt es hier so in der Regel in Griechenland? Gibt es internationale Schulen? Gibt es deutsche Schulen? Was könnten Sie da Mandanten erzählen?
2: Also Schulpflicht gibt es generell für alle Einwohner Griechenlands, also alle, die sich in Griechenland anmelden müssen ihre Kinder in die Schule schicken. Also das ist, es gibt eine Schulpflicht, ja. Schulweisen in Land? Es gibt die staatliche Schule, also da hat Zugang, jeder hat Zugang drauf, natürlich. Das ist gegendorientiert, das heißt, da wo wir leben, da gibt es je nachdem Adresse, Postleitzahl, gibt es die, die, die zuständige Schule. Und dann natürlich gibt es Privatschulen, äh, Privathochschulen, Privatgymnasien, da gibt es, das gibt es auch. Also die, äh, die staatliche Ausbildung in Griechenland ist äh, kostenlos, äh, keine Zeit, egal ob er Griecher oder Ausländer ist, äh, keine Zeit. Äh, natürlich die Privat, äh, äh, private Schulen sind mit, mit äh, Gebühren verbunden, je nachdem, was für eine Schule, was da angeboten wird, ob das in einem Großsta in einer größeren Stadt ist oder nicht, und so weiter. In Griechenland gibt es auch internationale äh, Hochschulen und Schulen. Gibt es auch äh, amerikanische, englische und gibt es auch deutsche. Äh, eine deutsche Schule in Thessaloniki und eine in Athen. Ähm, die sind ähm, sehr gut, soweit ich weiß, äh, und sehr stark besucht. Auch beide. Und ja, gibt es auch mittlerweile gibt es äh, auch eine amerikanische Universität in, Griechen-, in Griechenland, also das ist äh, keine staatliche Universität, aber wieder mit äh, Gebühren verbunden. Und ich glaube, die Leute, die äh, nicht Griechen sind und in Griechenland leben, haben gute, sehr gute Möglichkeiten, äh, sowohl eine internationale Schule zu besuchen als auch eine eine staatliche Schule. Also es gibt ihnen dann frei, wie sie das gerne
0: haben möchten. Und wie sieht es mit der, mit der medizinischen Versorgung aus? Sollte man lieber sagen, von der größeren Sache gehe ich dann wieder nach Deutschland in ein Krankenhaus oder gibt es jede gute medizinische Behandlungsmöglichkeit auch in Griechenland?
2: In Griechenland äh, gibt es eine sehr, sehr, sehr gute gutes Niveau an Ärzten, also die schätze ich sehr, sehr, sehr. Leider, das Gesundheitssystem ist ein bisschen überlastet, würde ich sagen, das staatliche Gesundheitssystem. Äh, da natürlich hat man äh, wieder Zugang drauf. Wenn, man, wenn irgendwas passiert, wird keinem der Zugang da verneint. Das aber ist, äh, wenn, wenn ein Notfall ist, natürlich wird es ein bisschen schneller gehen. Aber wenn, wenn es kein Notfall ist, es wurde man, ich würde sagen, das ist mit Wartezeiten verbunden, die können sich ein bisschen nach hinten ziehen. Da würde ich raten, auch eine private Krankenversicherung abzuschließen, wenn man in Griechenland ist. Die, die Kosten dafür sind niedriger als die meisten anderen europäischen Länder. Im Vergleich zu Deutschland viel niedriger. Und man hat gute, gute Leistungen und gute ähm, gute Versorgung ähm, das ist irgendwas ich glaube das musste je, jeder äh, sich äh, gut überlegen es lohnt sich auf jeden Fall in welchem Land also ein, so eine private extra eine private Krankenversicherung zu haben und dann man kann äh, sich entscheiden, was, ob er die, die staatliche in anspruch nehmen möchte oder die private
0: okay also ich muss dazu sagen mhm. ich hatte einen motorradunfall, Oh. Ja, auf eine, in Griechenland, oder? Oh. Und das war schon ein Erlebnis, das mal so zu sehen, so, so aus, also als, aus dieser Sicht äh, zu erleben. Ich hatte also dann, meine, meine Schulter war gebrochen. Ja. Also nicht ah. ganz unkompliziert durchgebrochen, der Knochen war noch verdreht.
2: Ja.
0: Äh, und man sagt, okay, kommen Sie nächste Woche wieder mal vorbei, wir gucken es, es uns im Röntgen nochmal an und gucken, ob wir es dann operieren oder nicht operieren. Laufen, gehen Sie mal nach Hause, holen Sie sich in der Apotheke mal Schmerzmittel, wir haben leider gerade keine da. Aber ich konnte also, vor, es das das gibt dann immer so schöne Geräusche, wenn man das bewegt, so irgendwie, diese die gebrochene Knochen. Und, äh, oh, und wir haben gar kein Dreieckstuch da, das ist alle, wir haben vor uns unser letztes Dreieckstuch weggegeben, aber wir ge geben Ihnen mal eine normale Binde, vielleicht kann Ihre Frau Ihnen, wenn man eine Schlinge äh, binden, also, <lacht> das war schon... <lacht> schon schon ein Erlebnis und dann habe ich mir also selber irgendwie so eine so mit so eine Binde hier irgendwie damit und bin dann mit dem wackelnden hin und her wackelnden Arm nach außen äh, gelaufen.
2: War das auf einer Insel oder?
0: Das war auf einer Insel ja, aber man muss sagen nett waren waren sie schon, aber ja war halt das, ist
2: das Problem? Das ist das Problem, also da wirklich das ist auch was die Krise in Griechenland verursacht hat wirklich, also Viele lokale Häuser, besonders auf den Inseln oder in kleineren Städten, die sind wirklich überfordert beziehungsweise die haben wirklich sehr wenig Anmitteln. Die Ärzte bleiben immer hier nett und hilfsbereit und ja. sehr gut ausgebildet, aber die können manchmal nicht so viel tun. Also klar, auf jeden Fall, das ist eine große Herausforderung für Griechenland. Das Gesundheitssystem, besonders auf den Inseln, die im in, in im Sommer, so stark besucht sind. Also die sind super stark besucht und die Ärzte und die Infrastruktur ist nicht
0: so gut. Also ich muss auch noch was Gutes sagen dazu. Ja. Also das ist die eine Sache, das war jetzt weniger gut. Äh, dafür konnte ich den Apotheker überreden, okay. äh, mir eine, eine, eine Spritze und ein Schmerzmittel zu geben, was ich mir selber spritzen konnte, obwohl ich kein Rezept hatte. Das hätte ich zum Beispiel in Deutschland wiederum nicht hinbe hingekriegt. Ne? Nicht. Nein. Ja, das ist, äh, das ist die Mentalität
2: der Griechen.
0: Ja, ja. ja. Das ist die Mentalität ah, der ja. Griechen. Also, ja. Ähm, generell haben Sie vielleicht noch irgendwie so einen Tipp für Deutsche, die nach Griechenland oder Deutschsprachige, wir haben ja auch Freunde in, in, in Österreich und der Schweiz, ja. mal, Deutschsprachige. Ja. haben Sie Tipps für Deutschsprachige, die nach Griechenland auswandern wollen, hier leben wollen, hier ja, arbeiten? Was ist Ihr Tipp, Ihr persönlicher Tipp?
2: Ein bisschen Geduld in den nächsten Monaten zu haben mit Behörden und so weiter. Das wird eventuell wird dann ein bisschen ähm, entweder zu viel sein oder nicht so einfach sein. Viel Erfolg. Äh, für manche davon ist ein großer Traum. Wie ich höre äh, immer, äh, das war der Traum meines Lebens, in nach Griechenland äh, zu ziehen und so weiter. Ich glaube, mit äh, ein paar guten Ansprechpartnern für den Anfang. Es wird sehr gut laufen in Griechenland. Besonders, weil sie das Land so, so sehr lieben. Und ähm, Griechenland kann sehr viel geben. Die Kombination Sonne, Meer, Klima ist wirklich umwerfend. Und ich würde sagen, ja, mit ein paar guten äh, Leuten da, die das Ganze unterstützen,
0: dass wir bestimmt klappen. Sie wohnen ja in Deutschland schon einige Jahre, oder? Ja, Deutschland, ja. Jetzt also über Uso will ich mich nicht streiten. Also ich bin davon überzeugt, das ist ein hervorragendes Produkt aus dem Land. Aber wenn Sie jetzt in Deutschland ins Restaurant gehen, bestellen Sie griechischen Wein oder doch anderen Wein im Restaurant? Äh,
2: ich bestelle griechischen Wein, wenn ich das finde. Ja, natürlich. Aber äh, italienische Weine mag ich auch sehr gerne. Spanze auch. Ich bleibe und äh, bin immer China. Äh, eine, eine, eine Frau, die aus äh, dem also ganzen Land kommt. Und äh, ich mag dieses, äh, diese Art und Weise des Lebens. Und natürlich genieße ich das sehr. Äh, ich bin auch beruflich, ich, ich lebe in Deutschland mittlerweile einige Jahre, aber ich bin aus beruflichen Gründen einmal im Monat in Griechenland. Also, diese, deswegen, also ich habe ein Leben in Deutschland, ein Leben in Griechenland. Und das mag ich sehr, obwohl mein Wohnsitz im wo Moment gerade in, in Deutschland ist. Ich schätze Griechenland sehr. Und wenn ich den, 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 die Chance habe, Griechenland zu trinken, ich trinke das sehr gerne.
0: Ja. Da müssen Sie mir nachher noch mal eine gute Sorte empfehlen, weil ich bin nicht noch ja, auf, auf, auf der Suche. Aber ähm, noch eine andere Frage. Wenn Sie jetzt in die Situation kommen, dass Sie Auswandern müssten und von der Liste wird aber als mögliches Land Deutschland und Griechenland gestrichen. In welches Land würden Sie denn auswandern, wenn es nicht nach Griechenland oder Deutschland geht? Was wäre denn Ihr Favorit? Ich, wenn wenn
2: ich ja dann irgendwann sagen würde, nein, ja, wenn ich wenn diese dieser Moment kommt im Leben, ich glaube entweder nach Spanien oder Italien. Ja.
0: Sehr schön, ja. Schön. Ja. Steuer, steuerlich nicht ganz unbedingt, sagen wir mal, der oberste Favorit, aber genau. das Leben, was das Leben betrifft, könnten wir uns da treffen, weil ja, äh, das ist durchaus auch einer meiner Favoriten von, vom Lebensfeeling her.
2: Genau, vom Lebensfeeling, ja, beide Länder sind mir, wie gesagt, ich fühle mich in beide Länder wie zu Hause. Beruflich habe ich auch viel zu tun mit Italien und Spanien, und äh, ja, jedes Mal, dass ich da bin, äh, ich fühle mich wie, wie in Griechenland, äh, ganz genau, fast wie in Griechenland. Ja,
0: ja es ist halt nur ein anderes Alphabet.
2: Genau, anderes Alphabet. Ja, eine einfache Sprache als Griechisch auf jeden Fall. Italienisch und Spanisch sind viel viel einfacher als Griechisch. Aber was sehr sehr schön ist und beruhigend auch, ist, dass man sehr viel an Griechenland in beiden Ländern findet. In, in Kultur, in Alphabet auch und in, in Wörtern. Ne? Italienisch und Spanisch sind voll von Griechen Wörtern, fast, fast genau und fast ganz so übernommen.
1: So wie das Deutsche auch. Ja, es ist auch ja, sehr genau. viel. Muss Deutsch,
2: Deutsch auch besonders auf einem höheren Niveau. Man findet viele, viele griechische Worte ganz genau so übernommen. Und das finde ich sehr, ja, sehr, sehr schön und sehr berühmt auch. Ja.
0: Sehr schön. Ja, hat uns viel Spaß gemacht, das Gespräch mit Ihnen?
2: Mir ich auch, sehr
0: viel. Und äh, wir können dann auch, äh, oder würden sehr gerne unsere, unsere Zuschauer natürlich bitten, äh, sich mit Fragen. Natürlich. Äh, Kommentaren natürlich, äh, entweder direkt ja. im Kanal zu melden oder mhm. wie, wie erreicht man Sie am besten? Wie könnten jetzt interessierte Zuschauer, Zuhörer auf Sie zukommen?
2: Per E-Mail oder Telefon, äh, wie die möchten. Unsere Kanzleiorten äh, in Berlin und Thessaloniki äh, sind äh, auf jeden Fall offen und wir freuen uns auf äh, alle Fragen, Anregungen, Informationen, Anfragen. Äh, alles, alles, was dann Mandanten und Zuschauer dann auch äh, hilfreich werden. Ja, wir okay. werden alles ganz ganz, äh, okay. ganz, ganz, ganz gerne. Vielen, sehr Dank. Sehr.
0: vielen Dank und danke Cariso, vielen, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude und äh,
0: vielen Dank. Uns auch. Ne? Bis dann. Wiederhören. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.
1: Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.